0: de lutherska samfundet eh, i huvudsak med igen med vissa förbehåll i huvudsak blev ju det mest vällyckade samfund i världen. Det är ju alltså man kan se på, eh, på disse dessa som FN ger ut, där stort sett protostantiska land eller land som har en eller annan tillknytning till protestantismen som troner övers på de statistikkene.
1: Er det en sammenheng mellom Luthers lære og et
2: vellykket samfunn? Kan synet på arbeid være en mulig forklaring?
3: Guds kall er ikke å gå ut av verden inn i et plass, men ja. Guds kall er å arbeide.
1: Vi har begynt å lytte på verdibørsen som vanlige ved oss to, også Katrine Myrtveit og
2: Olav Njøstel. I serien Martin Luther på 95 minutter, en serie vi har fordi det er 500 år siden de 95 tesene, så er tema i dag arven etter Luther.
1: Men vi begynner med å spørre om menn kan voldtas
2: av damer. Og vad som kan sies og vad som ikke kan sies fra en stand up -scene.
1: For noen uker siden hadde politisk rådgiver i helsedepartementet Atle Simonsen fra Fremskrittspartiet sin debut som stand-up-komiker på et utested i
2: Stavanger. Simonsen ble møtt med både latter, opprørtet, kraftige fordømmelser og støtteerklæringer. Etter at et videoopptak fra debuten hans ble publisert av TV2, det var Atle Simonsen selv som først la ut dette opptaket
1: på sin Facebook-profil. Der ligger det fortsatt, og verdibørsen har hentet ut litt over 2 minutter av lyden fra stand-upen. Hele nummeret hans varer i litt over 5 minutter. Her er opptaket. Atle Simonsen!
4: Hei! Dette er da, første gang jeg gjør dette, så dere må love å ikke le. Men eh alltså det är väldigt skäckt att vara här. Eller det är lögn. men jag är politiker så jag är van vid att lyga. Eh jag lovar det inte ska bli så många politiska vitsar ikväll. Eh de fleste politiske vitsar jag vet om, de har redan kom på storting och blivit valda. Men litt mer allvarligt. Så, så var det sånt att jag nettop läste en en rapport som er ganske alvorlige, det kom fram at det er stadig flere menn som anmelder voldtekt. Voldtekt begått av damer. Altså, menn som har blitt voldtatt av damer. Hvordan foregår det? Hvordan går det an? Altså, det er jo slid nok for noen å, å få han opp når de har lyst. Ja, har jeg hørt. Har jeg hørt, altså. Men det är jo att at de bare blei... Stiv av skrekk Men eh, helt seriøst Hvis du er en man. Hvor mye fulle angst må du ha Etter å ha tatt med en dama hjem för att du ikke bara angrer Men at du tar walk of shame Og går ned til politistasjonen Gitt å i kø sammen med alle disse folk Som har mistet passet sitt Eller må få det Eller som har blitt frastående en sykkel For å se denne politibetskjenten i øynene Og si du, jeg eh, har blitt voldtatt. Og ja, hvordan så han ut? Nej det var en dama. Jeg 60. Blånne. Ingen så tror på det. Og det i hvert fall ingen så tror du ikke likte det. Men så kom jeg til slutt og tenkte på hvorfor detta har skjedd. For jeg var nemlig, nemlig veldig nærmere enn mellom voldtekt selv en gang. Fordi jeg eh, våknet opp ved siden av en dama for et par år siden. med det siden, og jeg så at hur skulle ikke være der. For hun var mye finere enn jeg ska klare Å få damma i seng Så jeg tänkte med en gang Faen, her har det ingen av mine kompenser Som kommer til å tro på at dette har skjedd Så jeg tenkte, her är det bare en løsning Jeg må gå ned på politistasjonen Anmeldende for voldtekt Få litt tid til etterforskende Og bevisa at det har skjedd tro på det. Tusen takk for meg Tusen takk for meg
1: og det var altså dette som skapte heftig debatt, ikke minst på Facebook-siden til Atle Simonsen. Etter dette har han kommit med et tilsvar och skrevet en kommentar på Facebook-siden. I denne beklager han at han har gjort noen vondt med stand-up-numre, fordi, som han sier, det kan oppfattes slik att han bagatelliserer overgrep. Men det er ikke slik at man mener allt som man sier fra en stand scene skriver Simonsen i sin imøtekåelse. For han har i lengre tid vært opptatt av at man skal slå hardt ned på overgrep, enten de er begått av menn eller kvinner. Du, Stine Killehansen, er utdannet innen seksologi og har jobbet lenge med temaer som seksuelle overgrep og skam. I dag er du med oss som gjest i Verdibørsens studio. Men la oss glemme Atle Simonsen nå. For om han begikk noen skade, så har han etter beste skjønn gjort opp for seg, og rett for seg, så vidt verdibørsen kan forstå. Men hvorfor er det ikke grejt å spøke med disse tingene?
5: I så er det jo helt grejt å spøke om alle temaer, men det handler om hvordan man spøker om det. Man kan knekke en del myter med humor, men det gjør jo han i denne stand -upen.
1: På, på tråden i diskusjonen på hans facebook så ligger det, ja, det ligger noen titals godt over 60 tror jeg, nå, kommentarer på dette. En av de lyder, herregud nå må folk ta sig en bolle. Folk kan ikke bli støttet alt mulig. Er vi på nasjon som nasjon på vei til å bli en gjeng blautfisker?
5: Det krever mot å ta bladet fra munnen og si at jeg har vært utsatt for overgrep eller en som har begått overgrep. Det kreves stort mot også av de som har gjort det. Og det kan være alle kjønn som har forgrepet sig på andre. Så vi er ikke bløtfisker. Er det mye dårlig humor her? Det er veldig mye dårlig humor, ja. Det er masse, masse fleiping og, og for eksempel av ah, kokt spagetti, ja. Nei, eh, hvis, hvis ikke sant, hvis det er uh, ukokt spagetti, så, så er han jo med på det, og ja. Nei, det er så vitsing om det att det er umulig å voldta gutter. Og det ligger innenfor den, eh, vårt, vår vanetenkning på at alt skjer mellom... Man ser for sig att hvis en gutt blir voldtatt, så må det skje et hull. Veldig ofte så skjer det innenfor den heteronormative, altså det at man tänker seg en hund og en han, så hvis en gutt eller man blir voldtatt, så skal han in i kvinnens høll. Og det går jo ikke hvis han har kokt spagetti.
1: Det er neppe noe som kan bli så kleint, for eksempel i en bryllupsmiddag, som alle disse her er kleine historiene om sexualitet, men det er heller ikke noe som kan bli så morsomt om man kan humre sånne som, som gode historier med en eller annen liten sånn linje i seg som, har, som pirrer dette da. men hva er som skiller det gode fra den dårlige?
5: Det er vanskelig å svare på jeg liker Negrovis, og jeg liker at det er elegant humor som aktualiserer tema altså overgrep mot menn er så viktig så det skal også på standup up gulvet men da må man også benytte anledningen til å ikke sementere myten om at menn ikke kan voldtas. Man må jo være så elegant som man kan knekke den myten.
1: I diskusjonen om dette så er det også sagt at det som kommer fra senere, altså innholdet i dette, er vitser som vi så for 10-20 år siden. Da samfunnet ikke visste noe særlig om voldtekt og overgrep mot menn. Du er litt sent ute, sies det her. Er det, er det der du er i din forståelse av vad som provoserte i denne standupen?
5: Ja, det er jo drevet mye opplysningsarbeid om at også gutter og menn kan bli voldtatt.
1: Ja. Vi tenker jo vanligvis på voldtekt, amen. Så tenker vi eller voldtekt da gutter at det er en man som er gärningspersonen. Men det ser du, det är inte nödvändigt sån.
5: Nej, sånn, det kommer jag på vilken forskning man ser på, men om lag 50% begås av män. og ja, gutter kan bli voldtatt av jenter eller kvinnor, ja.
1: Det er også i denne tråden og diskusjonen rundt denne standupen så er det da disse gamle holdningene, hvis vi kan kalle de gamle, de lever jo gjerne side om side med en annen oppforståelse av det som du representerer, men det står altså voldtekt. Får du reisning? Er det fan ikke voldtekt? Ja, en engang en krenkelse. Vad vil du si til, til det utsagene?
5: Dessverre så er det ganske vanlig, att uh, både unge og gamle har den hållningen uh, om at uh, menn uh, som får reisning, de er med på det. Men det skyldes jo egentlig manglende kunskap om kropp, at de trekker den konklusjonen om at får gutten stå eller blir penistiv, så är det med på det. Det är en myte som vi må avlive. Vi må kommunicera det till gutter at uh, erektion eller styv penis, det är ikke synonymt med et ja, dette vill jag. Jag gör det i undervisningsrummet, så så ber jag alla sätta sig med benen över knä som kongefamiljen. Og så sier jeg at vi har 200 reflekser i kroppen. Vi har knerefleks, og vi har seksualrefleks. Vi kan si for eksempel med knerefleksen, og tester den med å ta reflekshammer eller hånden mot kneet, så spretter jo leggen opp, selv om man sier «Jeg vil ikke at leggen skal sprette opp». Og det er det samme med seksualrefleksen penis vil sprette, altså reise seg hvis det er for eksempel mekanisk stimuli så gutten kan eh, se si at dette vil jeg ikke være med på men eh, han kan da oppleve både eh, ereksjon og orgasme under ett overgrep det er veldig vanskelig for han å forstå når han da absolutt ikke vil at det ska skje og for en som misbruker en gutt, så kan det også være da med den holdningen i hodet, en sånn slags «Åh, er det grønt lyset» for å, å kjøre på? Fordi jeg ser jo at guttene har stått. Men altså, man, man må ha mye, mye mer kunskap om kropp når man skal møte kropper. Og da må vi avløve den myten om at en ereksjon er synonymt med samtykke.
1: Du sier at man da kanskje ikke har nok kunnskap om kroppen, når man påstår og mener at menn ikke, eller gutter ikke kan voldtas av kvinner eller jenter. Men kunskapen om kroppen har vi jo alle med oss. Vi kjenner jo vår egen kropp. Alle har det.
5: Mm. Ja.
1: Hvilken forståelsesramme snakker du om?
5: Det er ikke alltid lätt for barn å forstå for exempel følelser, reaksjoner og det samme kan gjelde voksne, at kvinner som er heterofile kan trekke ganske feilaktige sluttninger når de tror at mannens uteblitt ereksjon er et tegn på manglende begjær eller forelskelse. Altså en uteblitt ereksjon kan jo, kan jo skylles en, en feil i hjertesirkulasjon eller andre neurologiske forklaringer, så det også setter likestegn mellom Ereksjon og samtykke, det er, det er også feil. Og så er det feil å sette likestegn mellom ereksjon og eh, forelskelse. Så det er ganske mye som må ryddes opp. Det er ikke, det er ikke nok bare å bære kroppen sin og nyte den og sånn. Man må som alla andra ting her i livet få ett et språk og någon forklaringsmodeller som gör att det är lättare att rida upp detta här. En Gud som har blivit voltad att vill mycket kunne kunna bearbeta detta övergreppe, hvis han skönner att kroppen reagerade, selv om han sa nej og at han er ikke noe skyldig i det overgrepet, selv om kroppen hadde eh, seksualreflekser, og noen opplever også faktisk orgasme under et overgrep. Og de opplever det som et eh, forederi fra kroppen, og det er vanskelig å bearbeide ettertid, men da er det altså fagpersoner som, som må rydde opp det, slik sånn at de kan sortere litt, og, og da oppleve mindre skam og skyld eh, etter et seksuelt eh, misbruk.
1: Vi har vært inne på dette med språkbruken. Du er veldig direkte når du snakker om stå. Du bruker litt uttrykk av og til som slapp spagetti og, 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 og stiv spagetti, men vi skjønner hva du mener. Men det er mye tabuord her, som det er vanskelig å snakke om, som tilslører dette feltet. Hva anbefaler du der?
5: Jeg anbefaler at man bruker for det første et konkret språk, og varierer ord fordi da er det større sjanse for at du kan treffe flere målgrupper. Ereksjon, det er ikke alle som skjønner det, og jeg vil jo veldig gjerne at de yngste gutta også skal fange opp at stivtiss er ikke synonymt med samtykke. Det kan jo tenkes at de sitter og hører på det fine radioprogrammet ditt i bilen. Neida, man må variere språket, og så må man... Rett og slett, ikke la dette være et tabuområde, for det har det vært i mange hundre år.
1: Du snakker også til russen. Du treffer en en god del russ. Hvordan legger du opp en sånn samtale for at det ikke skal bli kleint?
5: Det er nøye forberedelser, dette som, som lærere er gode på. Og vi bruker jo humor som virkemiddel. Jeg ser jo at en, en, en time er aldri vellykket hvis jeg ikke har fått dem til le minst tre ganger. Så det er en del stand-up i klasserommet, ja. For russen så er det jo veldig viktig å snakke om at som å kjøre i fylla, det er like galt som å, å elske i, i fylla. Her må man være våken, kjenne etter signaler, kommunisere, og ja, eh, erotikken blir jo mye deiligere når man er edru. Ja. Mm. Men når det er overgrepstema, det fletter jeg jo alltid inn. Jeg snakker ikke bare om den samtykkende, flotte erotikken. Jeg snakker jo også om de seksuelle aktivitetene som man har sagt nei til. Og et hovedbudskap, det er jo at det alltid er lov til å si «Nei, nå vil jeg ikke mer». Du kan begynne å kline så mye du vil, du kan begynne til og med å elske så mye du vil være midt i en fin rytme, men så er det av en eller annen grunn enten vondt, kjedelig, eller bare feil. Og da er det lov å si nei, nå vil jeg mer. Men hvis det nei ikke blir respektert, så blir fort en deilig elskov forvandlet til en voldtekt. Det må vi fortelle til eh, barn og unge, og når jeg har hos russen, det er ikke en eneste gang at det ikke kommer en gutt eller jente tusjene opp på og forteller om en av sine overgrepserfaringer.
1: Nå har du lenge jobbet i undervisning med dette. Du har vært borte i veldig mange forskjellige konkrete saker knyttet til både angst og, og frustrasjoner som denne type overgrep som vi nå snakker om har. Hva konkret for slags situasjoner har du kunskap om?
5: Jo, det er at øh, det er veldig mange gutter som brenner inne med overgrepserfaringer fordi de vil ikke fortelle om det. De tror at de er medskyldige fordi de for eksempel opplevde rejsning under overgrepet. Og... Da är det ju som eh, som vi var inne på här den här myten om at gutter ikke kan bli vålltatt som vill hindra dem i att betro sig. Så min erfaring är er att det är många mörketal. Det är många gutter och män som sitter inne med övergreppserfarenheter men som ikke vill fortella det för det er en en ting är härskelering eh, och bagatellisering og masse uvitenhet om at jo, de kan bli voldtatt de også. Det kan skje analt eh, og oralt og med påtungen massage. Og da kan eh, guttens eh, seksualreflekser bli framprovosert mot deres vilje. Og da er det vanskelig for dem å fortelle om sine overgrepserfaringer.
1: Mangler vi språk for dette også?
5: Eller? Ja, vi mangler... Eh, et språk, og så mangler vi eh, vil jeg si eh, kunskap om hvordan seksualrefleksen er bland alle de andre 200 refleksene menneskekroppen har. Et tiltak for å få flere gutter og menn til å fortelle om sine overgrepserfaringer det er blant annet å forklare dette med seksualrefleksen. Så enkelt. Fortell om det. Fordi noen ser for seg at hvis gutten har rejsning, så er han jo med på det, da vil han det jo. Så tänker man at da, øh, da må jo han være øh, uten ereksjon. Men han kan jo, selv om han ikke vil, ha ereksjon. Så vis det da blir gjennomført et samleie, selv om han ikke vil så tenker man at han er med på det, fordi de vet ikke om seksualrefleksen. Han får reisning selv man han ikke vil han. Så når man har en forståelse om at en voldtekt skjer mellom, og alltid, mellom en kvinne og en man mann, här her heteronormative synet som, som eh, vasker over alt, og det blir bare eh, rot, ja, så får man på ett vis... Eh, da fanger man mannen i det att han alltid ska være aktiv, og han aktiv, så vil han. Men han er jo uh, i en voldtektssituasjon, så er jo han med, med en vilje om å ha ereksjon. Men kroppen vil kunne ge en seksualeres flex. og det kan til synet for den som er overgripet se ut som han vill.
1: Mm. Jeg var veldig inne i rettssalen nå i begynnelsen av argumentasjonen din, knyttet til det å skulle dømme i en sak som dette, men det kanske få saker som kommer til rettssalen av denne art. Er det store mørketallet her i overgrep i hvordan dette er, blir kjent av samfunnet?
5: Det er nok eh, sannsynlig mange mørketall her, Uh, se for dig i en en rättsal hvor uh, den våltatte mannen får frågeställe eh uh, hade du nog erektion eller och 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 mannen då självmant blev våltat fick erektion
1: alltså vi tror värdigheten hans är kanske då ikke tilltrone.
5: Nettopp och då må man faktisk også opplyse uh, dommer om disse uh, sexuella reflexerna som vi har. Det är så mycket frigörande kraft i humor om sexualitet och og om också övergrepp. Men når en sketch eller one-liners bara förstärker en myte, också den om att män inte kan våltas, da må man notat det oredet. Og da har man jo en anledning da. da, har jo humoren på et vis gitt en anledning til å aktualisere tema. Så det er jo bra.
1: Og har man hatt sin debut, den første stand-up, så kan det jo bli mer enn en, en one-night stand-up. Yes. Det mente altså Stine Kylle Hansen, som er lektor ved Høyskolen i Oslo-Aksjus. Og Høyskolen har en egen blogg om seksualitet, der Kylle Hansen skriver. Den kan du finne hvis du søker på seksualitet og Høyskolen i Oslo-Aksjus.
2: verdibørsen her i NRK Peto og vi sender lørdag kl 8 og søndag kl 17 og så kan du høre oss på nettet når du selv vil
1: neste år er det 500 år siden reformasjonen det kanske viktigste skiftet i vår historia et skifte som delte de kristne
2: i to i protestanter og katoliker her i verdibørsen markerer vi dette med en serie om Martin Luther munken som protesterte det var i oktober
1: 1517 at Martin Luther hamret opp tesene mot avlatshandel. Altså dette at man kunne kjøpe seg frelse. Tesene, eller argumentene hans, kom opp på Slottskirkedøra i den tyske byen Wittenberg. Og med det ble verden endret for alltid. Men hvordan? Hva er arven etter Luther? Dette er tema i fjerde og siste del av serien Martin Luther på 95 minutter, 500 år etter de 95 tesene. Vi begynner en ny park i en liten by sør for Berlin.
2: Hvis det hadde vært det før jeg sa. Hong Kong. Danmark. Det har gitt en rongen. Verdibørsen er i Luttegarten i Wittenberg. En park med 500 trær- et for hvert år som har gått siden tesene på kirkedøra Trærne er plantet av ulike lutherske kirkesamfunn Senegal, også veldig fint Det som skjedde her for 500 år siden altså spred seg til hele verden også tre for Danmark og forandret hele verden Luther forandret det tyske samfunnet i sin levetid kloster bestengt og Bibelen ble oversatt til tysk alle skulle kunne lese Bibelen, og derfor har altså vi i dag grunnskole og skoleplikt. Men virkningshistorien omfatter langt mer, og det blir så tema nå. Vi begynner med demokratiet. For det er de som kobler Luther til vårt demokrati. Men hvor opplagt er egentlig det? Luther selv levde jo i et fødalsamfunn, og han var tydelig på at fyrsten skulle adlydes ubetinget. Luther innførte en høyere grad av likhet i samfunnet, forteller historiker og forfatter Halvor Kjønn, som over til reisleder i Tyskland for Luther
0: Han fjernet mye av denne ulikheten som hadde man hadde hatt innenfor den religiøse tenkemåten, og også det at han da innførte en sterkere grad av sivilsamfunn, ikke minst ved at han la så sterk vekt på at hvert enkelt kristent menneske måtte selv lese Bibelen. Og det at hvert enkelt kristent menneske måtte lese Bibelen, det var jo en revolusjonerende tanke, det at i middelalderen så var det å lese Bibelen og det å tolke de religiøse tekstene, det var noe som var forbeholdt det pavlige apparatet, altså kirken, den katolske kirke. Selve ideen, om at hvert enkelt menneske må lese Bibelen og finne seg en vei Gud, den må en kunne se si at uten den ideen, så ville antagelig ikke vårt moderne demokratiske samfunn ha kunnet oppstå.
3: Ja, jeg tror det er mange, flere måter man kan koble Luther på en tenkning om demokrati og demokratisering på.
2: Tarald Rasmussen er professor i allmenn kirkestorie ved Universitetet i Oslo
3: det har jo med stikkordet myndighet å gjøre, at hvert enkelt menneske blir myndig, først og fremst i religiøst hensene. De trenger ikke en pavel eller en prest til å representere sig i religiøse sammenhenger, men de har hver, hver enkelt har selv en myndighet. Men det er også någon andre ting som kan knyttes til demokratitenkning. Og ett stikkord i en tidlig reformasjon det med frihet. At Luther Anders reformasjon var en protest mot det, det Max Weber kalte tradisjonell autoritet som representerte ved pavedømme. Han reiser seg og protesterer mot den typen traditionell autoritet og krever at menneskene skal være fri fra de båndene som pålegges gjennom den autoriteten. Og et, et enda et tredje stikkord, altså myndighet, frihet, og i tillegg kunne man føye til stikkordet mot, fordi den protesten som Luther kom med mot den tradisjonelle autoriteten, den var jo preget av at det skulle en god person mot til å protestere mot eller keiserns og det tyske rikes makt, slik lutter gjorde på riksdagen i Worms. Og det er den opptredningen han er aller mest berømt for i mer sånn politisk idehistorie. Den modige Luther som står helt alene overfor riksdagen, altså keiserns, keiserrikets øverste organ i det tyske riket, og säger nej och trotsar auktoriteterna och står alene og modig mot det är också med demokrati att göra.
4: And we luther noodles and luther sausages
2: and kan knyttes til till men arv kan vara så mangt. Og i dag kan du få köpt både luttenudlar og lyttepölsar og luttersockar. Sockna har en speciell inskrift som säger något om arvet til lüttit. Fortell lite omviser i Wittenberg, Thena Kase. Oone er de berømte orden fra riksdagen i Worms.
4: Here I stand, I can do other,
2: ha sto jag och Luther socknes påskrift efter att Luther står alene mot hele maktapparatet.
0: Luther sade så tydligt at paven tar fel. Det var jo en revolutionerande utsagn för det att jag måste på det att i medlaldarens människa så var paven var representanten for selveste eh, Gud på denne jorden. Dette var altså noe som var høyt, høyt hevet over det vanlige mennesket, og det lå ikke til det vanlige mennesket å i det hele tatt tenke tanken om at paven kunne ta feil. Det var jo en absurd tanke, og så kommer da Luther og sier at paven tar feil. Og det at man da får denne nedbrytingen av den pavelige autoritet, i hvert fall i det nordlige Europa, det tror jeg er helt avgjørende for at det grepet som kirken hadde på tenkningen, at det ble borte på den vanlige, både politiske og vitenskapelige tenkning.
2: Vi ser på arven etter Luther her i Verdibørsen nå. Hvordan har hans tanke påvirket historien? Demokratiet er ett stikkord. En annen debatt er om velferdsstaten. Er det en forbindelse mellom denne og reformasjonen? Dette har vært diskutert en del i det siste, sier teologiprofessor Tarald Rasmussen. Det er en lang vei og ikke lett å bevise sammenhengen.
3: Mobiliseringen av en, et demokratisk samfunn er, er en tråde, men ett annet viktig tema det er fatt, omsorg for fattige og syke. Det er det siste, sier teologiprofessor Tarald Rasmussen. Som på i senmiddelalderens tradisjon, så hadde man jo de fattige hos sig og den fransiskanske tradisjonen, fransiskanernes eh, tradition, den hadde jo som ett ideal å pleie de fattige å ta sig av de fattige eh, de tidligmoderne tidlig protestantiske statene, lutherske statene, fikk etter hvert, eller ganske fort, som ideal at fattigdom var noe man skulle få bukt med. Man hade en fattigkasse i kirkene samlet til penger og forsøkte å, å støtte alle mennesker slik at man kunde bli kvitt fattigdom. Det klarte man ikke, men man hadde et annet syn. Man nærmede seg tema fattigdom på en annen måte. Det var ikke noe som hørte med og skulle være der, og noe man kunne gjøre veldedige handlinger overfor. Men det var noe som det var statens og kirkens oppgave i samarbeid å prøve å få bokt med.
4: Men en gang he i år inviter han pilgrimer til og det var en ekshibisjon. had hadde mange
2: relikker i siden. Omviser Diana Kasia forteller om den store relikvudstillingen alle helgens i Wittenberg i 1517. Det var denne Luther forstyrret med sine teser dette 1. oktober. Han hamret opp sine teser på kirkedøra. Inne i kirka stilte kurførsten ut sine skatter.
4: Had Han hadde
2: more enn 19.000 kroner. Kurførsten hadde 19.000 relikvirker, Alt fra en bit fra Jesus bleie til hele ansiktshuden til apostelen Bartolomeus. Folk betalte for å komme nær disse, slik de og betalte for tiden i skjærskillen. Luther var emot alt sammen. Relikvir, avlat, etter hvert også paven, helgner og klostre. Førte så reformasjonen rett og slett til at det ble mindre religion? Er altså det en arv etter Luther? I hvert fall førte reformasjonen til et syn på forholdet mellom det hellige og det profane, sier Rasmussen. Den andre store retningen i reformasjonsbevegelsen var den kalvinske. Kalvinismen er altså en gren av protestantisk kristendom. Og denne var enda mindre magisk enn den lutherske reformasjonen. I kalvinismen er for eksempel nattverden bare symbolsk, men i den lutherske så er Jesus reelt til i brød og vin. Og det, mener kalvinismen, er rester av magisk tenkning. Men Luther er et eksempel på at verden blir mindre hellig, forteller Taral Rasmussen. For eksempel så er ikke kirka et hellig bygg som skal innvises med ulike handlinger. Hele skapelsen er hellig, mente Luther. Og nonner og prester og munker har ikke noe mer hellig arbeid enn husmødre og snekkere.
3: Og den måten å tenke på, den åpner jo for altså den revolusjonerer tenkningen om hva som er heldig, men fører også lett med sig en, en sekularisering. Fordi vis tanken om at Gud står bak det hele blir borte, så er man veldig fort over i et samfunn som er rent sekulært, og hvor religionen ikke er til stede lenger. Det er nettopp et par år siden så kom det ut en en bok i USA som heter The Unintended Reformation altså den ikke tilsiktede reformasjonen, og det går nettopp på det at reformasjons hovedeffekt var en sekularisering av det nordlige Europa som slett ikke var meningen, men som det ikke ville bli resultatet.
2: I den lutherske verden er skillet mellom det vertslige og det kirkelige lite, sier Halvor Kjønn.
0: Og dermed så ble jo grunnlaget lagt for at eh, vitenskapelig tenkning kunne utvikle seg helt fritt, og vi får da de voldsomme eh, teknologiske nyvinningene, vitenskapelige nyvinningene eh, gjennom 16- og 1700-tallet, og så kommer jo da opplysningstiden og menneskerettighetstenkningen. Eh, mesteparten av det, ikke alt, men mesteparten av dette, skjer jo da innenfor den protestantiske verden. Eh, og på den måten så ble jo de lutherske samfunnene eh, i hovedsak, med igen med visse forbehold, i hovedsak ble jo de mest vellykkede samfunn i verden. Det er jo, altså man kan se på, på disse statistikkene som FN gir ut, det er stort sett protestantiske land, eller land som har en eller annen tilknytning til protestantismen, som troner øverst på de statistikkene.
2: Men hvor populært er det å bruke Luther om en sånn forklaring? Altså sier man ikke ofte at det nesten er flaks eller tilfeldighet? Altså... Det, ja?
0: ja, nei, det kan, ikke, det kan jo ikke være det, og uh, dette hänger jo sammen med måten disse samfunnene er bygd opp på. Uh, altså hvis Norge hadde vært et uh, samfunn i dag uh, preget av mye, mye større ulikhet, så ville jo selvfølgelig ikke den norske samfunnsmodellen ha vært så veldig som det den har vist bli. Det er jo dette med likhet viser sig å ha uh, voldsom sprengkraft og også være veldig produktivt. Og også dette Rosmussen sa med at alt arbeid er likeverdifullt. Det er ikke
3: sant at de ikke nei, oppvurderer alle typer arbeid som Guds kall. Det Guds kall er det å gå ut av verden inn i et kloster, men ja. Guds kall er å arbeide.
0: Ja, og, og da ikke minst også da, denne avskaffelsen av munkevesene, hvor man hadde jo da en stor, utproduktiv del av befolkningen som tilbrakte sine liv inni klosterne. Sånn at eh, kirken ble jo da vertsliggjort, og man får denne voldsomme, dynamiske utviklingen i det nordvestlige Europa med da Nederland, England, Skandinavia, det nordlige Tyskland, og så videre og så videre. Så, så jeg tror det at det er helt opplagt at det er en sammenheng mellom det lutherske og det moderne. Og så kan man si det at hvordan vil dette bli i fremtiden, når da etter hvert de aller fleste menneskene i det lutherske land slutte å tro på kirken, slutter å ha et forhold til kirken. Vil da denne vellykte samfunnsmodellen fortsatt kunne opphuttholdes? Og det er jo et veldig stort og veldig interessant spørsmål. Og min tese er vel kanskje det at det kan muligens vise seg å bli vanskelig, fordi at en Samfunnsmodellen vi etter hvert har bygd opp, den er jo veldig nært knyttet sammen med en god del viktige elementer i den lutherske tenkning. Og hvis vi kutter av båndene til den tenkningen, så er det ikke utenvidde gitt at vår samfund vil fortsette å utvikle seg på den måten de har gjort. Men dette er selvfølgelig umulig å bevise.
2: Ja, er det en sammenheng mellom reformasjon og vellykket land? Sør du på såkalte tid på topplister over gode land å bo i, så finner du ofte Finland, Danmark, Sverige, Norge, Nederland og Tyskland med på disse listene. Men at hvis så går slik, visste man jo ikke da Norge fikk reformasjonen i 1536.
3: Den ble påført oss av Danmark som noe som var lite forberedt. Det var lite folkelig støtte, lite folkelig grundlag for reformasjonen.
2: I Norge ble reformasjonen innført ved kongelig påbud, og kongen var danske Kristian III. Reformasjonen møtte sterk motstand fra norsk katolsk hold, blant annet fra erkebyskoppen Olav Engelbrektsson. Den religiøse likhet og frihet som vi har snakket om tidligere i denne serien, så folk lite til. Blant annet var det forbudt for enkeltmenneske å holde religiøse møter.
0: Man må kunne si samtidig at det var mot måten Lutte egentlig hadde tenkt på. Ja. Og derfor så altså lutter
3: gjenoppdages... Man sier jo av og til om Norge at reformasjonen og virkningen av reformasjonen egentlig ikke gjorde sig gjeldende for alvor i Norge før med haugebevegelsen på 1800-tallet. Det er først man oppdager Luther og begynner å myndiggjøre mennesker religiøst med frihet og mot og selvstendighet og sånne ting. Det er med haugebevegelsen og med lekmanns, den såkalte lekmannsbevegelsen, som kommer fra tidlig 1800-tall. Og det er det noe i.
2: Men en annen ting som skjer da etter at Norge blir luthersk er jo at det vokser frem en sterk antikatolisisme. Og en ting er all makten som er brukt for å fjerne det katolske, men, men syne på det katolske også som håpløs, gammeldags og reaksjonært, det sitter jo kanske i enda da.
3: Ja man ble jo nok så fort ferdig med det katolske. Den dansk-norske reformasjonen var en sterkt antikatolsk helt fra starten av Kristian III. Han var innbitt antikatolsk helt fra han var i 20-årene, og dette har preget den, den dansk-norske reformasjonen uh, veldig sterkt. Og i Danmark, Norge, så hade man jo ikke, så hadde man den katolske kirken ganske langt unna, for vi lå her oppe i nord, og det var et, det, var, det var ikke noen katolsk kristendom representert i Norge igjen på, på, midt på 1800-tallet. Men fra da så vekkes den antikatolske tenkningen og holdningene til livet igjen, og spilte en ganske viktig rolle på tidlig på 1900-tallet. Ikke så mye lenger i dag, men det har helt klart vært en viktig del av den lutherske tradisjonen.
0: Ja, det er jo veldig mye man kan si om dette, ikke minst for det at Innføringen av lutterdommen i Norge betydde jo samtidig Norges undergang som en i hvert delvis uavhengig stat som jo var faktisk frem til 1537. Norge hadde jo egne forvaltningsorgan frem til den tid, og de ble jo avskaffet da samtidig med innføringen av reformasjonen, og erkebispesetet blir jo selvfølgelig også avskaffet. Sånn at de uavhengige norske institusjonene de blir jo, fjernet samtidig med innføringen av lutherdommen i Norge. Sånn at eh, det hadde jo tydeligvis eller helt klart eh, negative virkninger for Norge som uavhengig stat, og samtidig, og det er jo et paradoks, for det at i veldig mange eh, land så betydde jo innføringen av eh, det at man begynte å bibeln på folkespråket, betydde jo en eh, styrking av eh, det nasjonale språket, mens i Norge så betydde det jo det motsatte. Vi fikk jo Bibelen på dansk, og det gamle norske språket gikk jo sin endelige undergang i møte. Eh, slik at dette hadde jo, hvis man ser det fra en nasjonal synsenkel, eller en nationalistisk synsenkel, så hadde dette tydlig negativ innvirkning på Norge. Samtidig må vi kunne stille spørsmålet hvor hadde Norge vært hvis Norge hadde blitt værende som en katolsk enklave i Skandinavia med et veldig sterkt presteskap, med kanskje en erkebiskop som hadde hatt veto når det hatt lovgivning og så videre slik presteskapet har i Irland helt frem til den dag, nesten til den dag det er veldig, kanske veldig mye dette kan selvfølgelig ikke bevises men det er en god del som taler for at Norge hadde vært et eh, mye mer tilbakeliggende land, både økonomisk og sosialt, om det hadde skjedd
3: Ja, det er, ja. Det er en spennende tanke, det er vanskelig å si noe om det for nydere oss var jo frem, fremstående erkebispe sete, men det, noe av det som er typisk for den norske reformasjonen det er at vi har ingen eh, luthersk eh, reformasjonshelt. Det har alle de andre landene i Norden, i hvert fall Danmark, Sverige og Finland. Men Norge har ikke det. den Helten i Norge, det er Olav Engelbreksson. Og helten er en katolikk. Og i Norge, når man skriver reformasjonshistorie i historisk sammenheng, så ser man ofte tilbake på, sier man ofte at folk lengte tilbake til den katolske tiden før reformasjonen. Og det, dette er jo ikke antikatolisisme, det er jo mer sånn at katolisismen var egentlig bedre for Norge enn reformasjonen og protestantismen. Så de holdningene har også vært et stedet når man akkurat har sett på reformasjonen, og det er ganske spesielt for Norge, for sånn, sånn Danmark er noe helt annet der, Tyskland også, og det samme er Sverige og Finland.
0: Ja, altså katolisismen fikk helt, helt tydlig en en identifikation med det nasjonale, og hadde nok det i lang tid etter reformasjonen i 1537. Slik at på kort sikt så er det jo klart det at reformasjonen og innføringen av Luther-dommen fikk negativ, negativ virkning for Norge. Og så kan vi se si, uten at det er da selvfølgelig mulig å, å bevise på noen som helst måte, at vi skal kanske være glad for at det gikk som det gikk.
2: Luther virvlet altså opp mye, og hans idéer førte til, til, til kanskje både vertsliggjøring og ytringsfrihet, men det finnes også de som koblet ham til en forferdelig arv, for det er sagt at han er skyld i nazismens jødehat. Er han det?
3: Uh, Nej, Han ble brukt av nazistene fordi han var en uh, kjent figur og en som kunde brukes i propagandamässig henseende og fordi det var kjent at han hade skrivit starka skrifter antijudiska skrifter som blev tatt fram og brukt av nazisterna. Yes for example Julius Streicher one of the famous Julius
2: Streicher, en av de berömda nazisterna, viste til Lütyr, fortæller Mirko Gotjar som förbereder en stor utställningen i Wittenberg. Den utställningen ska prata om att ha förse mänsker efterlutter og en av dem blir nettop Julius Streicher som var propagandist og politiker.
3: Eh he Martin Luther one of the persons who gave to act with
2: Streicher så var en av de starkaste antisemiterna i nationalistpartiet pekade på luther som en inspiration til nazisternas judepolitik
3: like um, to put them in concentration camps and so on and they claimed they had the idea from Luther and when he was put on trial in the Nuremberg-processes after the war uh, he said, oh well, well if Martin Luther was, would be here uh, he would be sitting next to me because he had the same ideas like I, I did and
2: like we did Under Nuremberg-prosessen sa Streicher at hadde Luther vært her så måtte han sitte på tiltalebenken sammen med mig. for Luther hade de samme ideene
3: men lutters anti-judaisme er ikke rasemessig begrunnet, og han ble koblet på og knyttet til den nazistiske antisemitismen, men det er feil å si han er skyldig den.
2: Men for eksempel Julius Reicher, som en politiker da, i det tredje rike, han viste jo selv til Luther.
0: Ja, det var en helt oppplagt, og han er jo en av de mest forferdelige av disse antisemittiske ideologene innenfor nasibøyelsen, og det er klart det at det var jo aldri hyggelig bli minnet på den sammenhengen for å si det veldig forsiktig. Men som Rasmussen sa, denne den antijødiske ideologien og tankegangen, den var nok så gjengs gjennom både middelalderen og 1500-tallet. Det gikk jo selvfølgelig bølge det som mye annet, veldig avhengig av konjunkturene. Men Lutte var ikke veldig spesiell i så måte, og først og så var den ikke rasemessig betinget. Så som sagt, hvis da jødene gikk over til hans måte å se verden på, hans religion, over til den nye protestantiske religion, så var det helt i orden for Martin Luther. Men det var jo selvfølgelig helt umulig under nazistene. Da var det jo slik at man hatt en jøde i familien langt tilbake, så var man fortsatt jøde og ble da diskriminert, og i verste fall selvfølgelig, sånn som eh många miljoner europeiska öde hamnade i i gaskammarna. Eh all den tanktningen var ju väldigt fjärnt från Martin Lutte.
2: Men han sa jo det med brenn synagogerna då det det man ju med. Ja. Det,
3: det sa Luther og det er en av de tingena som där er viktigt att ta ett uppgör med och där där det en direkt eh eller en direkte linje fra eh Lutters skrift om juden och deras lögnare og til Kristallnatten og det er klart det er et, det er et vanskelig punkt, for det var ikke alle antijødiske forfattere i senmiddelalderen som hadde sagt akkurat det, det er, imot, er det ganske få som hadde sagt akkurat det. Så denne, altså det er klart det er en sammenheng det mellom nazismen og lutter i den forstanden at nazistene brukte Luther for det han var verdt, og det er en viktig grund til at det er så viktig nå å ta avstand fra disse sidene ved Luthers tenkning. For de var i omløp også i Norge en, i 1910 42 så kom du ut en sånn pamflett eller en liten, et lite hefte skrevet av en NS-sogneprest som, som er sita, inneholder citater fra nettopp dette skriftet om jødene og deres løgner og hvor denne sognepresten sier oppfordrer den norske kirke til å lese Luther Nøyre og handle mer i pakt med kirkefaderens ord når det gjelder forfølgelse og utryddelse av jøder.
2: «Unter
4: en kreuzeseichen, Gottes egentlige nama...» Nei, jeg må bare til en anfang finne den.
2: Omviser Diana Kase strever litt med å finne starten på innskriften på minnesmerket utenfor Luthers kirke i Wittenberg. Minnesmerket er en plate delt i fire, og noe kommer opp mellom sprekkene. Det er kjøtt. Du kan ikke feie noe under teppet. Det kommer fram igjen. Detta handlar om de kristenes skyld. Guds egentliga namn, der geschmäte Shemhamphorash, den juden för den kristen fast unsagbar heligt hylten, starb 6 millionen juden unter einem kreuzeszeichen. 6 millioner judar dödune korsestegn. Det speciella her er att på over överminnesmärke så er det en figur. Okej. Okay. På väggen på Martin Lutters kyrka så er det en gris. And behind the sow somebody is lifting the tail. Den jødiske binner som løfter grishallen. Under grisen er det små jødiske gutter som dirr henne. Dette er en jodensau eller jødesugge. Hensikt med bilde var att svärte judene. Det har varit mycket diskusjon om dette bilde og en tid så var det skult. Men alle visste at det var där. Nå er det synligt. Og med minnesmerket under så viser det at det er en forbindelse mellom Luther, historien og vår tid. Har du sett slike ornamenter før, spør Diana Kasse. De finnes nemlig flere steder i Europa, og mange steder vekker de debatt. Det er altså 500 år siden 500 år siden de kristne er bedelt i to, i protestanter og katolikker. Denne serien i verdibørsen begynte to dager før paven kom til Sverige. Det besøket ble kalt historisk, og det ble holdt en felles gudstjeneste. Betyr det at nå, 500 år etter de 95 tesene, så nærmer katolikker og protestanter seg hverandre?
3: På overflaten kan det kanskje se sånn ut, og det har vært en lang prosess, hvor man har å, hvor man har ført dialog med, og kommet frem til en del resultater, blant annet en felles erklæring om den såkalte rettferdiggjørelseslæren, og nå den felles gudstjenesten i Lund, som vi nettopp har vært vittne til. Og det er bra, det er positivt at man prøver på det, men jeg tenker vel at det fortsatt er lang vei igjen, før, man, før det er noen reell tilnærming på helt vesentlige punkter. Det er jo fortsatt sånn at den katolske kirken ikke er med i den store fellesorganisasjonen som heter Kirkenes verdensråd. Og det er fortsatt sånn at den katolske kirken ikke betrakter de protestantiske kirkene som kirker. Det er det bare den katolske kirken som er. Og det er fortsatt sånn at man ikke kan feire nattvær sammen. Og det er langt man har et felles syn på vad det betyr å være prest. Så det er sikkert en tilnærming på noen områder og en god vilje, men på et grunnfjellet her sånn, så er det ikke så veldig mye
0: som har beveget seg, etter min vurdering. Den katolske kirke vi vil jo eh, ikke i noen som helst over skuelig fremtid i pavedømme. Og like fjernt er det jo for en vær som står i den protestantiske tradisjonen og eh, gå med på pavedømme og godta med. hverken eh, i den formen det hadde i middelalderen eller den formen det har i dag. Og også når man ser på dette med solibate, eh, og allt det det har brakt med sig, både solibate for prestestanden i den katolske kirke og klostervesene, så er jo dette ting som i en luthersk tradisjon er helt... Eh, Uh, uantagelig.
2: Og med dette har Verdibørsen gitt sitt bidrag til at det skal bli nok å debattere i det kommende reformasjonsåret. Stort takk til historiker og forfatter Halvor Kjønn og professor i almen kyrkestorie ved Universitetet i Oslo Taral Rasmussen. Og hele denne serien, Martin Luther på 95 minutter. 500 år etter de 95-testene legger vi ut som podkast.
1: Og i tillegg til podcasten så kan du på nettsiden til NRK finne de andre innslagene i de foregående sendingene våre i verdibørsen om Luther. Altså.
2: Og denne verdibørssendingen er slutt. Takk for oss
1: i studio idag dag. Også Katrine kathrine Myrtveit og Olav Njøsta og Bobo Bjørnskjold er den tekniske ansvarlige for sendingen.